Bird Note presenta. Esta es la versión de este episodio en español. If you'd like to listen in English, search for Threatened in your podcast app or find a link in the show notes. Hoy en Threatened tenemos la historia de un pajarito que se ha convertido en símbolo de la lucha ambiental en Puerto Rico. Se trata del Julián Chiví, o vidrio bigotudo, también de bigotes negros, el cual fue salvado por una comunidad que le hizo frente a fuerzas muy poderosas. Soy Ari Daniel y la productora Mariana Reyes nos trae la historia. En Puerto Rico tenemos un dicho que le aplica tanto a las aves como a esta historia. Cada guaraguau tiene su pitirre. Ah, muy interesante, Mariana. ¿Qué es lo que significa exactamente? Bueno, el guaraguau es un halcón de cola roja y la mayoría de las aves le temen, menos el pitirre o el tirano gris. Es como en el relato bíblico de David y Goliat, en el que se nos plantea que no hay ningún enemigo que sea demasiado grande. Ok, ya veo. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la historia del Julián Chiví? En nuestra historia, el Guaraguau es una compañía minera, y el Pitirre, la gente del pueblo de Adjuntas. El Julián Chiví se integra un poco más tarde a la trama. Adjuntas es un pueblo montañoso del centro de Puerto Rico. Para los años 80, las montañas circundantes estaban llenas de metales preciosos como cobre, oro y plata. En esa época, las compañías mineras estaban solicitando permisos para extraer cobre. Era el año 1980. El gobierno estaba dispuesto a aprobar las propuestas de exploración y explotación minera a cielo abierto. Se trataba de un área de 37.000 cuerdas de terreno entre los municipios de Adjuntas, Jayuya, Utuado y Lares. Ese proyecto hubiese destruido la flora y fauna de un amplio ecosistema, impactando fincas y suministros de agua. Miles de familias estuvieron en riesgo de perder sus hogares. La extracción de recursos ha tenido consecuencias graves para la tierra y el agua. Gente alrededor del mundo ha tenido que luchar para proteger a sus comunidades de esas actividades. Por lo regular, el dinero y las grandes compañías han ganado. Mariana, ¿cómo hicieron las familias de adjuntas? Bueno... Hubo una pareja que lideró esta lucha, Tinti Deya y Alexis Mazol. Alexis es ingeniero civil y líder comunitario. Por más de 40 años ha estado liderando movimientos de justicia ambiental en Puerto Rico. Es una inspiración para mucha gente, yo incluida. Hablé con él en Casa Pueblo en Adjuntas, mientras nos dábamos un cafecito. Alexis compartió conmigo cómo, durante los años 80, él y Tinti empezaron su lucha intentando organizar la comunidad. Y nosotros... No sabíamos qué hacer y celebramos una primera jornada antiminera y después de invitar a medio país, vino más que una persona. Y eso se convirtió en un reto. Pero en lugar de rendirse, lo asumieron como un desafío. Inicialmente querían ir directo al grano, que la gente supiera lo que estaba pasando y las consecuencias devastadoras que tendría el proyecto de explotación de minas a cielo abierto para sus familias desde distintas perspectivas la ambiental, la económica y la de salud. 
La información era alarmante, pero el modo de comunicarlo no estaba funcionando. Así que Tinti y Alexis cambiaron su estrategia. Y decidimos organizarnos desde la perspectiva comunitaria, con la gente del pueblo, con las diferencias, porque en las diferencias es que está la unidad. Y de ahí nace una ecuación que es, la podemos describir como ciencia que nos da el conocimiento para rebatir los argumentos de la minería, más cultura que nos da la identidad y el orgullo de ser puertorriqueñas y puertorriqueños, más comunidad. Mariana, suena a que lo que Alexis está diciendo es que integraron el elemento cultural. Sí, además del elemento científico, integraron la cultura y la comunidad. Invitaron artistas a que fueran parte de las protestas e hicieron eventos artísticos y de otra índole. Tinti, además de activista, era maestra y fue una destacada atleta en su juventud. Tenía una tendencia didáctica por naturaleza. Las protestas en Puerto Rico pueden parecer una fiesta. Usualmente hay música en vivo y la gente canta y baila mientras marcha. Para proteger el bosque de adjuntas, los primeros esfuerzos partieron de esta tradición e integraron el elemento cultural como estrategia. A partir de entonces, durante los eventos, había música en vivo, narración de cuentos y talleres. El grupo organizador se convirtió eventualmente en Casapueblo y lideraron una larga batalla de 15 años en contra del proyecto minero a cielo abierto. Así que una comunidad con orgullo y con conocimiento puede hacer transformaciones. En 1995, Pedro Rosselló, el entonces gobernador de Puerto Rico, firmó una ley prohibiendo la explotación minera a cielo abierto, gracias al movimiento dirigido por Casa Pueblo. Luego de 15 años de organización, el Bosque de Adjuntas pasó de ser un lugar en la mirilla de la explotación minera a ser el primer recurso natural de Puerto Rico, manejado por un grupo comunitario. Y se le cambió el nombre a Bosque del Pueblo. Tan pronto obtuvimos la victoria, nos volvimos a preguntar hacia dónde vamos. ¿Cuál es el país alternativo que queremos? Porque el país que es alternativo hay que construirlo. Decidimos evolucionar de la protesta sin descartarla a la alternativa sostenible. Entonces, a la resistencia, que es fundamental de este país, le añadimos alternativa. Resistencia más alternativa es igual al bosque del pueblo. Casa Pueblo ganó la batalla y asumió la administración del bosque, pero lo hizo luego de mucha reflexión. Querían construir un nuevo país, una nueva forma de vivir en comunidad. Construir desde la mirada de la sustentabilidad, como acaba de decir Alexis, moviéndose de la protesta a la creación de esa alternativa. Comenzaron por mirar y escuchar con intención al bosque, y así fue como escucharon el canto del Julián Chiví. Las ideas de cómo lograr esa transformación que buscaban vendrían de lo alto del bosque en los alrededores de Casa Pueblo. Cuando nosotros logramos el bosque del pueblo, eh, que empezamos a hacer inventario de flora y fauna, empezó a llegar en, como en febrero un pajarito que cantaba. Y durante todo el año, eh, de septiembre a, a febrero, no se, no se escuchaba. 
Y entonces buscamos los herpetólogos, los micólogos, los, los especialistas en, en aves. Y oye, ¿cómo se llama ese ave? Se llama el Julián Chiví. Nos pareció tan interesante que empezamos a celebrar un festival todos los años del recibimiento al Julián Chiví. El Julián Chiví es un ave pequeña de color gris oliva, de pico grueso corto y con líneas distintivas a los lados de su cuello. Viene a Puerto Rico todos los años y se reproduce en el bosque del pueblo, entre otros lugares. Alexis le llama el embajador de Puerto Rico en América Latina, porque este pájaro viaja todos los años desde Puerto Rico hasta Sudamérica, aunque nace aquí. Esta es una metáfora importante, ya que en Puerto Rico, debido a nuestro estatus colonial, no tenemos embajadas. Yo creo que no teniendo nosotros embajadores ni teniendo relaciones con otros países, pues el Julián Chiví resuelve el problema político de Puerto Rico, porque él representa a los todos puertorriqueños en toda Latinoamérica. El Julián Chiví se convirtió en un símbolo para la gente de adjuntas. A finales de los años 90, Casa Pueblo comenzó a celebrar un festival anual para darle la bienvenida a este pájaro en donde ofrecían programación educativa y cultural. Tienen incluso su propia estación de radio, cuyo tema musical es un tributo al Julián Chiví. Transmite Radio Casa Pueblo. Voz de las aguas, los bosques y nuestra gente. WOQI 1020 AM, Adjuntas, Puerto Rico. La canción es una bienvenida al Julián Chiví, pero también trata de la amistad y de conocernos mejor. En el recibimiento, primero que tratamos es de escucharlo. Y después que tú lo escuchas, pues te sientes bien feliz. Pero la segunda felicidad es conocerlo, hacer la amistad. De abrazarnos, mirarnos. Si estuvieras aquí siempre, en el bosque en que te vi, el día primero y sentí tu canción y tu latido, yo te haría Y por supuesto, el Julián Chiví tiene su propio canto, que es la atracción principal del festival anual. Lo primero que se quiere durante el festival es escucharlo y sentir la alegría del regreso del ave. Por eso, los asistentes reciben al Julián Chiví todos quietos y callados. Y finalmente hacíamos una ceremonia de recibimiento donde se hablaba del ave, y de que emigra, que era un embajador puertorriqueño en las tierras latinoamericanas. Nos acostábamos sobre la tierra, hacíamos una oración, sobre Julián Chiví, lo que pensábamos. Después se escribía. Era, era bien místico. Wow, el Julián Chiví se ha convertido en algo así como el himno o la mascota, el embajador, como señala Alexis, de los esfuerzos de su comunidad. Así es. Y también menciona Alexis que en el recibimiento que se hace anualmente al Julián Chiví, la gente permanece quieta escuchándolo e incluso se acuesta en la grama y piensan en el ave y escriben cualquier cosa que les venga a la mente. Como ves, es algo bien específico que se ha ido creando en la relación de la comunidad con el Julián Chiví.
Bueno, Mariana, el movimiento liderado por Alexis y Casa Pueblo suena increíblemente transformador. Me pregunto, ¿cómo cambió a la comunidad el haber enfrentado a la compañía minera y ganarle la batalla? Es decir, ¿qué impacto ha tenido Casa Pueblo? Bueno, si somos literales, lo primero que hicieron fue preservar el lugar y su gente junto al Julián Chibi. Una comunidad permanece porque logró detener la explotación minera. Más adelante, Casa Pueblo se convirtió en un lugar en el que otra forma de vida es posible. El mejor ejemplo es la campaña para promover la energía solar. En años recientes han puesto mucho esfuerzo y recursos para crear un movimiento y facilitar una transición en adjuntas a la energía solar. Cuando los huracanes Irma y María golpearon en el 2017, Puerto Rico estuvo a oscuras por muchos meses. Quizás uno no se da cuenta de lo necesaria que es la energía eléctrica para todo, hasta que te falta por varios días, semanas o meses. Todo cambia. La organización puso manos a la obra y comenzó una insurrección solar. Casa Pueblo transformó parte del centro del pueblo en un área energizada por el sol. Fueron líderes para otras organizaciones y comunidades que aprendimos, porque no nos quedó otro remedio, que debemos estar preparados para condiciones climáticas extremas y sus secuelas. Tres meses antes de María, en julio del 2017, nosotros logramos alcanzar el 100% de, de, la, de la energía de Casa Pueblo. Nos hicimos independientes y tres meses después viene María. Se fue la luz por cinco meses en Adunta, menos en Casa Pueblo. Y Casa Pueblo se convierte en un oasis energético. Es increíble tener ese tipo de autosuficiencia que le permitió a Casa Pueblo desconectarse de la red eléctrica tres meses antes de los huracanes del 2017. Eso permitió que, luego de la tormenta, la organización se convirtiera en un oasis para la gente que necesitaba recargar sus dispositivos electrónicos y médicos, cocinar su comida y descansar. En realidad, sobrevivir. Exactamente. Cuando estas amenazas ambientales son solo una idea o una abstracción, no es común que la gente cambie su forma de pensar y se integre a esfuerzos como este para resolver situaciones similares. Pero cuando la amenaza es tangible, como cuando necesitas prender las luces de tu casa y no puedes, cambian los esquemas porque tienes que resolver la situación y pronto. Como todo en la vida, también tuvieron contratiempos mucho antes de los huracanes para el 2014. Hubo un incendio en el bosque del pueblo que quemó gran parte del mismo. Alexis comenta que fue un incendio provocado. De hecho, una vez le pegaron fuego al bosque y en un solo día le sembramos más de mil árboles y la gente llegaba allí y decía, este bosque es mío, y sembraba un este bosque es mío. Nosotros interpretamos eso como un territorio social conquistado. Así que la comunidad volvió a estar presente para el bosque después del incendio. Sí, y plantaron mil árboles. Y mientras lo hacían, decían, este bosque es mío. Ahora tienen un mayor sentido de pertenencia al bosque. Algo que no tenían, por ejemplo, antes de la lucha contra la explotación minera en los 80. El fuego provocó que la gente actuara de diversas maneras y generara respuestas creativas como la de Tere Marichal. Tere es actriz, cuenta cuentos y una figura muy querida en el ámbito infantil. En esta ocasión, cuando ocurrió el, el incendio provocado 
en el Bosque Pueblo, en el 2014, eh, creo que todo Puerto Rico se conmovió ante esa situación tan dolorosa porque sabemos que se destruyó como un 15% del bosque. Y no solo fueron los árboles, fueron las especies que había ahí. Entonces, la respuesta que yo di en ese momento, en marzo de ese año, fue escribir un cuento que se llamó Mi casa se quema donde el personaje principal es el Julián Chiví. Mi casa se quema cuenta la historia de un Julián Chiví que llega al bosque del pueblo. Todo el mundo en el bosque estaba contento. Bueno, todo el mundo no. Había algunos insectos que estaban preocupados porque el Julián Chiví le encanta comer insectos. Sí, Mariana, por supuesto. Cuando el incendio comienza, el Julián Chiví avisa a todos sobre el peligro. Luego de eso, pájaros e insectos plantaron árboles y esparcieron semillas para rehabilitarlo. Cuando escuché el cuento de Tere, me quedé con la idea de que construir comunidad es siempre un trabajo en proceso. La misión de Casa Pueblo tiene un fuerte componente educativo que la guió a crear el festival en que la comunidad le da la bienvenida al Julián Chiví a su regreso cada año. Y esa es la herramienta nuestra, la ciencia, la cultura y comunidad. Y la cultura nuestra es fundamental y cuando eh, protegiendo el ambiente. Y protegiendo ese ambiente tuvimos 15 años hasta que logramos la victoria y celebramos 15 años después. Donde había uno, habían 10.000. El carácter migratorio del Julián Chiví también se relaciona con el ir y venir de la gente de Puerto Rico a los Estados Unidos. Y resulta que una vez me invitaron a una escuela a darle un a suentecito y le hice un cuento de Julián Chiví, esto que estoy hablando, y le pregunté por qué el pajarito regresa en febrero. Y una nena dijo, Mr. Joe, Mr. Joe. Y dice, porque ese pajarito ama mucho Puerto Rico. ¿Y por qué tú lo sabes? Y dice, sí, porque regresa en febrero y febrero es el mes del amor. Entonces otro nene me dice, es como, es como mi papá. ¿Y cómo es tu papá? Y dice, mi papá se va todos los años a coger tomate a New Jersey, pero siempre regresa como el Julián Chiví, porque ama a su familia. Entonces, otra nena dijo, don Alex y yo, yo, mira, yo sé por qué el Julián Chiví siempre regresa. ¿Y por qué? Me dijo, porque él viene a tener sus crías con ciudadanía puertorriqueña. Es impresionante cómo esta fiesta de bienvenida para el Julián Chiví se ha integrado al tejido social de la comunidad para decirle bienvenido de vuelta juntas a Puerto Rico. Sí, exactamente. El Festival del Julián Chiví es también una buena excusa para que la gente se reúna, toque música y compartan entre todos. Un caso parecido es el de mi comunidad en Santurce, un barrio de la ciudad capital de San Juan. He notado que cuando integramos un elemento cultural como un festival a la organización estratégica, la gente tiende a estar más abierta a hablar de sus problemas y generar ideas sobre posibles soluciones. La estrategia de Casa Pueblo de convocar gente de forma divertida y reflexiva hace que quieran permanecer conectados e informados de los asuntos que tienen en común. Me encanta eso, porque a fin de cuentas, lo que buscan es proteger a su comunidad. Y en la medida en que conoces bien a tu comunidad, puede ser efectivo en las acciones que tomes. 
Sí, es innegable la influencia de Casa Pueblo sobre varios movimientos sociales en Puerto Rico. Su éxito y longevidad es poco usual en iniciativas de base comunitaria. Esta organización ha sido una inspiración para muchos, incluyéndome. En el 2015, la escuela elemental de mi comunidad en Santurce fue cerrada como resultado de los recortes de presupuesto para la educación. Más de 600 escuelas han sido cerradas en Puerto Rico en esta última década. Así que nos organizamos. Un grupo de vecinas y vecinos nos reunimos y reclamamos que la escuela quedara en manos de la comunidad. Luego de cinco años de trabajo duro, la antigua escuela es ahora un centro cultural comunitario llamado Taller Comunidad Lagoico, que sirve a los residentes del área. Es un edificio histórico localizado en una de las áreas más concurridas y gentrificadas de San Juan. Trabajamos todos los días para hacer la vida de nuestras vecinas y vecinos un poquito mejor. El centro se ha convertido en un ancla cultural en donde nos reunimos a hablar y trabajar sobre nuestras situaciones colectivas. En nuestra programación tenemos conciertos, talleres artísticos, cine bajo las estrellas, clases variadas, apoyo psicológico, concienciación ambiental y trabajo en el huerto comunitario, en donde tenemos casitas para pájaros creadas por nuestras niñas y niños que son visitadas por los colibríes todos los días. actualidad, hay varias luchas en Puerto Rico para proteger los recursos, para crear resiliencia. La próxima semana vamos a escuchar sobre un tipo de lucha diferente, una centrada en cambiar el nombre de un ave para reflejar con mayor precisión su historia natural. Y no estamos hablando de su nombre común, estamos hablando de su nombre científico, el nombre latín. Todos mexicanos is the Puerican Toady in English, but the scientific name is a mistake that comes from the 19th century. Conoceremos más sobre ello la próxima semana en Threatened. Este episodio fue producido por Mariana Reyes Anglero, Joanne Hill Rivera y por mí, Ari Daniel. Fue editado por Caitlin Pierce del Rough Cut Collective y Laura Marina Borea. Fue diseñado y mezclado por Leah Shaw Dameron. La verificación de datos fue hecha por Connor Guerin. Nuestro tema principal y la música original fue compuesta por Ian Koss, con música adicional de Viento de Agua y Blue Dot Sessions. Threatened es una producción de BirdNote, supervisada por la directora de contenido, Allison Wilson. Puedes encontrar una transcripción de este programa y recursos adicionales, otros podcasts de BirdNote y mucho más en birdnote.org. Gracias por escuchar y hasta la próxima.